0: Salut la team, bienvenue dans ce nouvel épisode de TrackNarsup, ton vrai conseiller carrière, celui qui te donne les codes, tips et astuces pour passer à l'étape supérieure. Dans ce podcast, on parle parcours d'études, carrière, vie pro, bref, on te livre tout ce que l'on a appris ou compris au fil de nos parcours. Moi, c'est Julien, je suis avec Adama et Nasurdine et Keenas, et à nous trois, on a des dizaines d'années d'expérience à te partager. Maintenant, installe-toi bien. Prends des notes et applique nos conseils pour esquiver les traquenards qui t'attendent. Let's go
1: Hello, hello, hello Comment ça va autour de la table La forme Yes, ça va, ça va Yvon Très bien, merci. Ça va bien, merci pour cette entrée euh, ultra énergisée. (rire) <rire> Je sens qu'on va, on, on va y aller petit à petit, mais euh, en tout cas merci, merci d'être là, aujourd'hui on voulait parler euh, bah encore une fois d'un sujet euh, quand même capital, parce que c'est ce qui nous permet de remplir le frigo à la fin du mois, c'est ce qui nous permet de mettre la daronne à l'abri, euh, on va parler de comment bien postuler. Pourquoi Parce que euh, la plupart d'entre nous, tout simplement, on a des... CDI, on a des CDD, on a des stages, des alternances. Demain, ça va être un autre contrat. Euh... Le contrat, euh, tout ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, il y a une case à cocher, c'est « il faut le trouver, le taf okay. ». Euh, ça peut même être du freelance. On en parlera peut-être dans, dans d'autres épisodes. À chaque fois, je m'engage. Et puis, euh, ça se trouve, on ne <rire> le fera jamais. mais j'ai envie d'en parler, mais c'est pas grave. En tout cas, euh, il y a une case qui est à cocher, c'est « il faut trouver un taf à un moment donné euh... ». Et ça ne s'invente pas. Et beaucoup de gens se cassent un peu les, les dents dessus. Donc nous, on a euh, quelques, quelques retours d'expérience à apporter. Euh, on a quelques conseils. On pense que c'est une, euh, voilà, c'est une bonne chose de commencer par ça. Euh, je voudrais commencer par donner la parole à Julien. Julien, autour de la table, est un champion. Toute catégorie sur postuler. Pourquoi Parce que Julien... Il faut savoir que <rire> sur les six derniers mois, il a eu trois CDI. Vous voyez, vous, vous traversez la rue, vous n'avez même pas un CDI. <rire> Julien, en six mois, il en a cumulé trois. Ça tire Donc, Julien... À à <rire> Julien, explique-nous la recette du succès. Peut-être que Macron et euh, le gouvernement Elisabeth Borne pourront s'inspirer de ta success story.
0: Bah oui, en fait, ce qu'il ne dit pas Macron, c'est que. Effectivement, il y, a, il y a juste à traverser la rue, mais pour traverser la rue, il faut le faire sur, sur le, les, les bons endroits. Notamment, ça se passe sur LinkedIn, ça se passe dans tes mails, ça se passe sur ton profil. Mais aujourd'hui, on va voir exactement comment bien postuler. Donc moi, je vais donner ma petite, mes petites pratiques, entre guillemets. Euh, ouais, pourquoi euh, en six mois, trois tafs Je ne vais pas vous donner les, les, les détails, mais plutôt comment je fais pour trouver <rire> dans ces six mois, euh, trois tafs. Donc en fait parce que j'en ai quitté un donc euh, en réalité euh, si jamais je tombe à bah, quand j'ai trouvé celui-ci en premier on tombe à il y a bien des années maintenant mais euh, une des choses que je constate c'est qu'on euh, trouve plus facilement quand on a l'habitude de pratiquer euh, le fait de, de, de postuler le fait de candidater ça veut dire avoir une structure avoir une démarche cohérente de bout en bout de sa lettre de motivation juste jusqu'à son, son entretien physique ou, ou, ou en visio et ça ça demande d'avoir une cohérence dans son profil, dans sa présentation, dans ce que l'on montre. Euh, et, et de mon expérience, finalement, ce qui m'aide aujourd'hui à pouvoir trouver du travail aussi rapidement, euh, c'est d'avoir un, un storytelling clair, finalement, d'avoir un profil très compréhensible pour un, un recruteur. Euh, pour que lorsqu'il puisse voir mon, mon, mon profil, il puisse très rapidement comprendre où lui-même il peut me situer, euh, où est-ce que moi je me situerais dans son, dans son entreprise, qu'est-ce que je pourrais apporter comme force, etc. Et ensuite, euh, c'est le fait de, de pouvoir euh, apprendre en pratiquant. J'ai été consultant dans une ancienne vie, ce qui signifie que ben, à chaque fois qu'on change de, de mission, pour vous donner un peu plus d'explications, on est amené à passer d'entretien avec un, de, de nouveaux clients. Et ça, pour moi, ça a été extrêmement formateur. Le fait d'être euh, en continu, euh, à l'aise avec euh, son, comme je disais, ben, son profil, son parcours, euh, ses compétences, euh, c'est hyper important. Certainement, Parfois, on entend parler de bilan de compétences avant de pouvoir entamer une, 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 une candidature, etc. Parce qu'en fait, en amont, c'est très important de, de pouvoir se connaître. Et moi, ben, le fait de pouvoir continuer comme ça, on continue euh, à, à avoir des entretiens, ça m'a permis de garder le cap et de, de toujours avoir une, une bonne connaissance de mon, de mon CV, de ce que je sais faire. Et ça, c'est hyper important pour vous. Ça veut dire qu'il euh, faut pratiquer, il faut se connaître. Et un autre point… Euh, c'est, euh, comme je disais, ben déjà apprendre en pratique. Ça signifie que parfois, vous allez avoir des entretiens euh, sur lesquels ben, vous n'allez pas… Euh, pour un poste, qui va parfois pas forcément vous parler. Et euh, ma recommandation, c'est de les faire tous en fait, de jamais manquer un seul entretien. Même si à la fin, vous êtes amené à dire non, ça m'intéresse moins, etc. Toujours faire les entretiens parce que euh, c'est toujours comme un match d'entraînement en pire des cas. Et il faut toujours le prendre pour devenir plus fort lorsque vous allez pouvoir targeter le bon, le bon poste.
1: Mais euh, ouais, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. En plus, tu vas jusqu'à l'entretien. En réalité, euh, le taf, il commence même finalement à comment est-ce que je recherche le le bon taf, à quoi je postule. Euh, Moi, je voulais juste euh, terminer sur euh, ce que dit Julien en précisant que moi, j'ai également été euh, consultant, tout comme Julien. Donc, euh, les entretiens, c'est juste euh, une routine. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on va traiter dans le fond, mais même pour postuler euh, j'étais de l'autre côté de la barrière donc j'ai recruté euh, des des personnes aussi à à un moment donné Euh, donc je vois un peu l'état d'esprit dans lequel sont les personnes qui recherchent euh, un un profil et euh, c'est ça qu'on voulait aussi partager avec vous donc les deux côtés de la barrière Euh, mais ouais je confirme que quand on est euh, du côté euh, recruteur aussi Parfois, c'est choses qu'on voit en face de nous. Euh, Donc, euh, croyez-moi, on espère qu'à la fin de l'épisode, vous allez avoir de quoi manger pour vous démarquer. Parce que croyez-moi, il y a vraiment de quoi faire. Euh, Vous êtes recruteur, il y a des gens qui vous font perdre votre temps. Euh, On va revenir sur tous ces éléments-là. En tout cas, on va commencer peut-être par euh, partager nos nos expériences de recherche de taf. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer à prendre la parole, mais... Vous comment vous l'avez vécu euh, comment... Voilà, bah, comment vous voyez cette démarche là
2: je veux bien commencer. Euh, pour moi en tout cas bah, moi j'ai comme 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 eux deux bah moi j'ai pas été consultant du coup parce qu'il fallait casser un peu la routine. Mais euh, mais j'ai fait j'ai effectué pas mal de recherches de taf aussi euh, notamment pour prendre mes premiers CDI ou pour des missions que j'ai pu avoir avant et euh, ça semble bête ce qu'on va dire ça peut sembler très euh, Très désuet et tout, mais c'est hyper important. Euh, déjà, avant de savoir euh, quelle boîte choisir et tout, il faut bien savoir le poste qu'on veut, euh, qu'on veut faire et les missions qu'il y a derrière. Je dis ça parce que ça semble... Bah, je, prends mon, je prends mon exemple euh, propre. Euh, je voulais effectuer une mission. Bon, je n'entrerai pas, pas, pas dans les détails. Euh, c'est quelque chose que j'avais encore jamais fait, mais j'avais lu un peu à gauche, à droite, comment ça fonctionnait. Et euh, je ne m'étais pas assez renseigné. Ça fait que je postule. Mon profil, j'avais essayé de bien justement faire matcher mon mon CV avec les attentes qui étaient demandées derrière. Et ça aussi, c'est hyper important. Et au moment de l'entretien, ce qui se passe, c'est que je je passe totalement à côté parce que euh, ben, j'avais pas justement, j'étais pas allé au bout des missions. J'avais pas vraiment compris ce que c'était que que ce poste-là, en fait. Donc, même si là, on parle pas des entretiens, on parle vraiment de la recherche. Mais dans la recherche, il faut euh, chercher un poste qui. Le, le, le poste qu'on recherche, pardon, il est super, super, super important dans les missions. Et quand vous voyez une offre de poste avec, euh, enfin des, bon, on, on rentrera en détail plus tard, mais euh, des descriptions oui. de missions qui, qui vont à tout va. Euh, on a l'impression d'être agent polyvalent en McDo. Pff, voilà.
0: Ouais, je suis hyper d'accord. Souvent, on a, on a tendance, parce qu'on est dans une logique de « je retrouver mon taf », etc., d'absolument vouloir faire matcher son profil avec l'offre en question Alors qu'à certains moments, on doit déjà se poser, est-ce que euh, ces missions me me conviennent en -hmm. réalité il euh, ne faut pas être en chien, les amis. C'est ça qu'on essaie de vous dire. <rire> sélectionnez bien euh, vos, 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 vos missions, sélectionnez bien les, les boîtes pour lesquelles vous allez candidater, et les offres pour lesquelles vous candidatez.
1: Après, je vais faire la minute, euh, la minute de gauche, mais c'est vrai qu'il <rire> y a des personnes... Y a des, ah, ça dépend vraiment de, dans quel état d'esprit vous êtes. Voilà, nous, on est un, un podcast là où on part du principe que c'est des personnes qui veulent se prendre en main... Euh, voilà, orienter leur carrière dans, dans les directions qu'ils veulent donc euh, je dirais que toute action a euh, disons une, une cause et un objectif derrière donc euh, voilà on se motive, on construit sa carrière, on essaie d'arriver à un, un, point, un point donné en revanche il euh, y a des jobs vraiment alimentaires il euh, y a des personnes qui doivent juste trouver un taf parce que dans 3 mois il euh, n'y a plus pour payer le loyer moi, je ne vais pas venir leur expliquer euh, « Ah, au fait, euh, regarde bien la fiche de passe et tout ». En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, je, je préfère mettre ça au clair. Euh, oui. Ici, on est vraiment dans une situation où vous êtes plutôt maître de, euh, de vos décisions euh, quant, euh, quant au job que vous cherchez.
0: Non, je pense que tu as ouais. raison de le, le, le préciser. Il existe des typologies de, de, de recherche et de besoins différents sur le marché du travail. Euh, notre approche, je pense que on, vous l'aurez peut-être compris, mais on parle de personnes comme disait Adama qui sont plutôt euh, en position de force ou qui ont la possibilité de, de s'adapter par rapport euh, à leur marché, à leurs besoins, etc. Euh, il existe des personnes aussi qui n'ont pas, qui n'ont pas ces, ces, ces opportunités-là ou, ou cette chance-là. Ouais.
1: En, en tout cas, moi, en ce qui me concerne sur euh, les, les expériences de, de recherche de, de boulot, euh, bon, moi, je suis d'un profil euh, comme on dit, euh, école de commerce, donc je vais vous ressortir toutes les toutes les phrases un peu matrix euh, qu'on, nous, qu'on nous expliquait. Il euh, y en a une que, dont je me rappellerai toujours, c'est, euh, je ne sais plus qui c'était une responsable de programme ou quoi, euh, la recherche de boulot, enfin de job ou d'emploi, euh, c'est un job à temps plein. Donc vous devez vous y prendre de 9h à 18h, comme tout emploi. Moi, je vous dis, euh, c'est intéressant sur euh, le papier, mais on sait très bien que ça ne va pas se passer comme ça. Et je pense que si vous prenez... Euh, en fait, vous n'imaginez pas qu'une recherche d'emploi... Ça, je voudrais juste... C'est mon premier message clé. Recherche d'emploi, c'est pas juste euh, postuler au sens « j'envoie des mails, je poste sur des plateformes, euh, des CV, je reviendrai sur les plateformes ». Enfin, c'est vraiment... Ça va beaucoup plus loin. C'est activer le réseau, on en parlera. C'est euh, peut-être même avant même que l'entreprise ne fasse passer euh, une, ou n'ouvre un poste, euh, essayer de déceler euh, qui potentiellement pourra l'ouvrir. Euh, il y a des méthodes pour, on va les partager. Euh, c'est, c'est faire plein de choses. Donc, il y a de quoi occuper les 9 à 18 heures. Mais je ne sais pas quoi penser de cette phrase. En fait, elle est intéressante parce que c'est vrai que faut pas rester en pyjama et puis... Euh, pendant une heure parce que moi je l'ai, je l'ai fait hein, pour ma toute première recherche d'emploi en fait au début on est en mode euh, ok 9h à 18h euh, on va chauffer c'est très bien hein, les premières journées parce qu'on on met des journées entières à faire un CV euh, à préparer sa stratégie mais après au bout d'un moment en fait on est 2 heures euh, le matin à écumer les job boards il euh, y a de moins en moins d'offres nouvelles euh, on voit toujours les mêmes et puis euh, ça finit sur FIFA euh, de plus en plus tôt dans la journée donc euh, Ouvrez vraiment le, l'horizon, c'est, c'est Marocco. Il euh, n'y a pas que les job boards. Euh, en fait, j'ai plus. Euh, alors on est vra- Heureusement, on n'est pas des journalistes. Je n'ai pas ma carte de journaliste, mais j'ai un chiffre approximatif. Euh, mais je pense que c'est bien 50% des jobs, de toute manière, qui sont cachés. Vous ne connaissez même pas leur existence. Parce qu'en réalité, euh, ayant été d'ailleurs de, de l'autre côté de la barrière, comme je le, je le disais, N'oubliez jamais que quand un besoin, une entreprise, il y a un besoin. Donc, par exemple, euh, je vais prendre une, bah, la fonction RH. Euh, l'entreprise, elle, est en train de croître énormément. Il y a des besoins de recrutement euh, croissants. Euh, là, on se dit, ah mince, il nous faut absolument quelqu'un de supplémentaire comme recruteur en interne. Il y a plusieurs pistes qui s'offrent. Euh, soit vous aviez déjà quelqu'un euh, qui va être promu. Donc là, en fait, le job, euh, il vous passe sous le nez. Vous avez beau avoir Master, euh, master 2, Master 3, 5, je sais que ça n'existe pas, mais euh, en RH, de toute manière, vous n'aurez pas le job, vous ne connaîtrez pas son existence. Ensuite, il y a les cooptations. Euh, c'est pour ça que je dis, chercher de 9 à 18 heures, c'est aussi euh, envoyer des, ce que j'appelle des bouteilles à la mer. C'est aller sur LinkedIn, demander à des gens qui ont des... Moi, je le fais à froid parfois. Hein. « Eh, hey, salut, j'ai vu que tu étais dans tel poste. Euh, » Peut-on prendre 20 minutes pour euh, parler ou peux-tu me coopter Enfin, euh, ça, ça fonctionne aussi, c'est, c'est de la recherche de taf. Si vous connaissez quelqu'un euh, qui est RH et vous, vous sortez d'un master de RH, vous allez voir ce copain, vous prenez euh, la bière, vous lui payez une bière s'il le faut et vous discutez et vous voyez s'il n'y a pas moyen de moyenner et s'il n'est pas au courant euh, d'offres euh, qui sont là. Donc, très important euh, ce côté, euh, activer le réseau, mais les cooptations, Si vous êtes coopté et vous arrivez par cette porte-là, en réalité, euh, vous allez déjà être bien plus respecté. Euh, Le RH ne va pas vous prendre euh, à froid dans le premier entretien euh, parce que vous avez été coopté. Vous avez quand même, de manière biaisée, euh, un avantage. Donc, allez chercher des cooptations également. Il y a le freelancing. Donc, le freelancing, parfois, en fait, il y a des postes, euh, ils vont être ouverts en freelance parce que l'entreprise, elle réfléchit vraiment en mode... Là, par exemple, je vous ai... Excusez-moi si je suis un peu long. Euh, l'entreprise, elle vous dit, là, j'ai un besoin de recrutement euh, à un moment donné. Euh, mais peut-être que la, la vague, elle va durer deux mois. Il n'y a peut-être pas besoin de s'infliger de recruter un CDI. Bon, ben on va prendre un freelance temporaire, un recruteur externe. Euh, donc là aussi, vous ne voyez pas le job. Euh, donc là aussi, posez-vous la question, est-ce que c'est stratégique pour moi de monter ma micro-entreprise, euh, ne serait-ce que temporairement, avoir une expérience On pourra revenir sur ce sujet-là. Bref. Prom- vous voyez bien que, euh, en fait, il y a tellement de, de jobs cachés qu'il y a un seul mot, c'est euh, bah, aller dénicher ces euh, offres et euh, démarquez-vous quand, quand vous les avez. Euh, donc, de euh, toute façon, je pense que tous l'épisode, l'épisode, on va parler de, la, de manière de se démarquer. Mais euh, c'est, c'est vraiment important à tel point que et je terminerai sur ça. Euh, bah, en fait, j'ai cherché une fois un job dans ma vie et ça a été le premier. Et à partir de là, euh, ça a été que les stratégies dont je suis en train de vous parler, euh, les cooptations, le freelancing, les promotions internes. C'est ça, en fait, euh, qui vous permet de naviguer euh, avec des moves intéressants plutôt que juste chercher euh, des jobs euh, dans les job boards. Vous n'êtes pas dans une logique de demande. Vous allez essayer de vous demander un emploi. C'est plutôt, OK, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et puis là, vous vous positionnez assez stratégiquement. C'est quoi le next move systématiquement, de toute façon, six mois, six mois passent dans votre vie, vous réfléchissez avec vous-même, vous vous dites, c'est quoi le next move Et euh, si vous continuez à avoir cet état d'esprit, c'est là où vous allez euh, construire ce qu'on appelle un CV, un parcours intéressant. Et là, vous allez de plus en plus masser une euh, boucle de rétroaction positive. Hein. Vous allez commencer à vraiment avoir un CV qualifié, connaître de plus en plus de monde. Là, vous allez vous faire chasser. Là, vous aurez des options, euh, vous renverrez de l'expertise. Et vous construisez encore plus sur ça.
2: Il y a aussi un truc très important que tu as dit, hein, c'est que ces, ces offres qui ne sont pas du coup sur des job boards, sur LinkedIn, sur Indeed ou j'en passe, il ben, y a moins de concurrence aussi. Parce que ce qui se passe, c'est que vous voyez une offre sur LinkedIn ou Indeed, j'en parle même pas. Il euh, y a une centaine, et je suis très 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 gentil quand je dis ça, il y, y a une centaine de CV qui sont déjà là. Et euh, après, là, il faut, un, il, faut, faut un, il faut juste déjà un CV qui se démarque après à partir de ce moment-là, avant même de creuser de savoir si cette expérience elle, est intéressante ou pas. Maintenant, il y a la mode, visiblement, des CV vidéo, des gens qui font des, 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 des pirouettes et, et des courts-métrages pour faire des CV. Je... Je suis ces personnes ont dérégulé le marché. je parle. en parle,
0: <rire> qu'on en parle de ces personnes-là.
1: Il <rire> s'est passé quoi en 2020 Non, Il j- y a eu le Covid mais on a vu des trucs passer sur les réseaux, c'était hardcore. Hein. Ah, il y a eu des choses... Les euh, gens, ouais. ils font des parcours de vélo, euh, 200 <rire> km pour écrire Recrutez-moi. Euh, c'était pas du vélo, hein, c'était, c'était un jogging. Hein, donc, ouais. euh... Ou c'était du... <rire> <rire> non, mais bon, après, euh, c'est... chacun... Ça après, limité, chacun se démarque mais...
2: comme il veut se démarquer, mais après, voilà. Bon, moi, je... mais ouais. Pas de jugement de valeur sur ce, sur ce genre de choses-là, mais c'est ah, juste si, pour c'est dire totalement. que... <rire> <rire> non, c'est juste pour dire que, en fait... Si vous pouvez court-circuiter un peu ça, c'est le mieux, forcément. Si vous arrivez à avoir des des, des postes qui s'ouvrent avant même qu'ils soient mis sur des plateformes, bah forcément, vous allez avoir un avantage qui est non négligeable. Donc, il faut aussi beaucoup privilégier ce genre de choses-là.
1: Je je vais juste clarifier deux secondes euh, cette histoire de anticiper une création de job parce qu'il y a des personnes à mon avis qui se disent mais de quoi il me parle Je vais juste tire. le clarifier. Mais c'est vrai que dans certaines industries, et vous le savez aussi, hein, on s'excuse hein, d'avance, mais il euh, y a beaucoup de Startup Nation là autour de la table, euh, c'est une industrie à part entière, c'est vrai, mais sachez qu'elle tourne autour de la levée de fonds. Donc euh, voilà, vous avez une entreprise donnée, euh, disons que du jour au lendemain, elle lève des fonds, elle enlève 10 millions. Euh, c'est dans le, l'ordre naturel des choses euh, de s'attendre à une grosse vague de recrutement parce que c'est souvent, ah, on a levé des fonds euh, c'est la fête, c'est la fête on va doubler nos effectifs on va tripler nos effectifs et on veut conquérir notre marché, tata ta, ta. donc en fait, euh, si vous spottez une levée de fonds euh, vous pouvez déjà stratégiquement même faire une candidature spontanée ou placer euh, vos pions ou contacter ouais, des gens de cette entreprise absolument. ah salut félicitations vous avez levé euh, moi je suis en recherche d'un poste de machin est-ce qu'il y a moyen de collaborer et c'est, c'est alors voilà comment est-ce qu'on peut répercuter ça je connais pas toutes les industries du monde mais euh, je suppose euh, qu'il y a des petits moyens comme ça euh, j'imagine que dans par exemple la médecine aussi euh, euh, si vous avez un, un genre de livre ou une méthode pour identifier quel cabinet va bientôt fermer et qui recherche euh, un dentiste, euh, vous pouvez reprendre le cap. Je, je, en, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans la tech, euh, c'est sûr que c'est plus facile.
0: En fait, ouais, c'est, l'objectif, c'est de savoir détecter les opportunités, soit une personne qui part et qu'il faut remplacer, soit euh, des, de nouveaux moyens et qui fait qu'une entreprise va pouvoir vous, vous, vous recruter. Et je pensais justement, quand on parlait de ça, sur le fait de savoir saisir des opportunités en amont euh, aux apprentis qui peuvent se dire bah, comment moi je me situe dans, 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 ce, dans ces scénarios-là pour ma recherche d'alternance, etc. Vous avez normalement une école avec des, euh, des promotions qui sont au-dessus de la vôtre euh, qui vont quitter leur poste en alternance et qui ont besoin d'être remplacés. Euh, donc ça, c'est un vivier incroyable. Techniquement, chaque personne des promos au-dessus de la vôtre euh, peut... Euh, c'est un poste pour vous. Donc euh, vous avez une facilité à pouvoir rentrer en contact avec eux par le réseau des alumni par le réseau euh, de l'école, par LinkedIn, euh, en physique si vous allez dans vos, dans vos, dans vos locaux euh, à te demander voilà tu finis quand comment ça se passe maintenant, c'est quoi tes missions est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que tu penses que tu pourrais leur pousser mon profil pour que euh, ben, je puisse te remplacer sachant que ça vous ouvre des portes incroyables votre école est déjà acceptée entre guillemets de cette entreprise-là. Il euh, y a déjà un accord sur le temps, le, 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 les typologies de contrats, etc. Donc ça, vous n'avez pas à vous casser la tête dessus. Et euh, ben, ça vous donne aussi une cohérence sur les missions si la personne avait effectué une bonne alternance a- auparavant.
1: Euh, effectivement, petite, euh, petite parenthèse sur cette histoire d'alumni. Euh, parce que là encore, euh, voilà, je, je, je vous ressors les pensifs d'école de commerce, venez chez nous, euh, on a un réseau d'alumni ultra solide, euh, machin. Il y a du pour et du contre. Euh, partez pas non plus du principe que parce que vous avez un réseau d'alumni, euh, c'est la fête du slip, euh, et puis tout le monde vous déroule le tapis rouge, euh, ça marche pas du tout comme ça. Euh, par contre, c'est sûr que la stratégie euh, bouteille à la mer, qui m'est déjà arrivé euh, de faire ou que des gens ont employé sur moi, moi, parfois, je me réveille, j'ai des messages LinkedIn, « hey salut, euh, je vois que t'as fait la même école. » Et puis là, il me déroule, grosso modo, sa requête. Quoi. Mais cette stratégie, je vous jure qu'elle euh, ne la sous estimez pas. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais au pire des cas, euh, tentez, vous verrez bien. Mais euh, je, j'ai presque envie de vous garantir au moins, une personne sur quatre euh, va vous... Il y, y a peu de gens qui gossent, surtout quand c'est un message vraiment personnalisé. Euh, j'ai vu que euh, je suis en besoin de Est-ce que je peux te prendre cinq minutes et tout Les gens sont quand même contents d'aider. Et au final, euh, fin c'est, c'est naturel hein, pour toute personne euh, euh, d'avoir un, comment dire, sa bonne action gratuite de la journée. Euh, ah J'ai aidé euh, un, un petit de mon école et tout. Euh, croyez-moi, ça, ça fonctionne quand même. Je ne vous dis pas que tout de suite, il va vous donner... Euh, euh, les clés du camion et puis euh, vous allez euh, passer CEO euh, parce que euh, ou assistant euh, du, du directeur mais euh, mais par contre c'est, c'est une bonne porte d'entrée pour euh, voilà, effectivement combler des, des postes vacants des choses comme ça ou se renseigner sur un poste donné euh, on y reviendra mais quand vous postulez euh, euh, faire le comme dirait les banquiers le KYC quoi know your client euh, moi si je vais dans une boîte je regarde sur Google Actu, déjà, euh, qu'est-ce qui se passe dans la boîte, c'est quoi la strate et tout. Je vais sur Glassdoor, c'est quoi sa réputation. Euh, je vais peut-être aller sur, justement, la stratégie bouteille à la mer, voir quelqu'un sur LinkedIn. Donc, je trie euh, employé de l'entreprise. Est-ce que j'ai des relations en commun Je vais voir. Et euh, bouteille à la mer, et salut, je peux te prendre 5 minutes. J'aimerais bien parler de la boîte, que tu me la présentes. Et moi, je vous jure, sur... Euh, euh, allez, je sais pas, 30 personnes qui ont dû le faire euh, au cours de ma carrière, euh, j'ai un taux de succès de... Fin, eux, ont eu un taux de succès de 100%, quoi. Je refuse jamais de l'aide quand elle est demandée.
0: Je pense que pour, pour nos amis qui sont pas en école de commerce ou, à, ou à, un, qui ont un rapport fac comme moi, typiquement, euh, effectivement, parfois, ça peut ça pêcher peut de ne pas avoir ce, ce réseau-là. Moi, je sais que c'était frustrant de ne pas avoir quelque chose sur lequel se rattacher. Euh, et euh, pourtant, euh, vous avez quand même une possibilité de créer votre réseau à partir de, 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 de vos facs. Ça veut dire euh, organiser, même s'il faut euh, des meet participer à des meet participer à des rencontres. Euh, ouvrez-vous à un maximum de personnes parce que contrairement aux écoles de commerce, ça ne va pas être cadré. Mais euh, de manière parfois même euh, officieuse, ben, il y a un réseau d'alumni qui peut exister en réalité. Et euh, à vous de, 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 de le dénicher, à vous de vous intégrer euh, suffisamment pour pouvoir euh, les, les repérer parce que finalement, les gens échangent entre eux, gardent des contacts. Vous avez, j'imagine, contact avec, si vous avez fini vos études avec des personnes de, 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 de vos, de vos facs, de vos, de vos DUT, enfin de, vos, de vos études précédentes. Et, et finalement, ces personnes-là constituent également votre réseau. Donc, soyons en contact avec un maximum de personnes possibles parce que qu'in fine, ça, ça, ça constituera votre réseau après.
2: Non, c'est clair. Après, les, euh, parce que là, on parlait des écoles de commerce qui ont un réseau d'alumni qui est vraiment plus, plus ou moins bien, bien, bien construit. Mais euh, LinkedIn aide beaucoup. Hein. Il suffit juste de regarder. Euh, parce que si vous êtes en recherche d'une alternance, vous rentrez dans une école, vous tapez le nom de l'école, vous allez trouver des, des gens qui, qui ont fait cette école-là. Et vous pouvez leur poser des questions. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. On m'a posé, c'était même différent, on m'a posé une question sur l'école en elle-même pour savoir si c'était bien ou pas d'y, d'y rentrer. Ben, ça fait toujours plaisir en fait de pouvoir aider autrui donc euh, c'est des choses sur lesquelles on fait naturellement comme tu as très, très bien dit Adama donc faut vraiment pas hésiter de lancer une bouteille à la mer de voilà. parce que des fois on a un peu ce syndrome parisien de genre euh, on aime pas aider mais c'est pas vrai, donc euh, faut pas faut pas hésiter, on pose la question, de toute façon qu'est-ce que ça vous coûte ah, Rien du tout, ça vous coûte 5 pires des 000. cas vous
1: mangez un vue quoi voilà, c'est enfin... tout.
2: et puis des vues on va pas vous voir dans la vie <rire> Et c'est pas à toi que j'ai bien vu. Non
0: <rire> <rire> ouais, c'est vrai qu'il Donc, faut euh... pas trop avoir d'ego. Hein, ouais, hein, c'est, c'est c'est clair. Ouais. C'est, ça, c'est la
1: candidature. Ça s'apprend. Euh, et, et moi, je voulais juste terminer. Peut-être après, on pourra enchaîner sur les, je dirais, les red flags. Euh, quand est-ce qu'on doit se méfier euh, Pour postuler, il y a quelques petits traquenards à, à spotter quand même. Euh, mais moi, je voulais voilà, terminer en disant euh, euh, vraiment... Voilà, là, c'est le message de la personne qui a fait un peu de, de recrutement pour le peu. Euh, ne soyez jamais un, un mendiant du taf, je m'explique. Euh, là, vous voyez, d'ailleurs, on a commencé sur comment postuler. On a parlé un peu de job board, mais au final, on a surtout parlé d'activer son réseau, parler à des gens, euh, ta, 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 ta. Euh, toutes les stratégies pour se démarquer et tout. Parce que euh, c'est important de savoir où on veut aller, mais surtout, surtout dans l'état d'esprit que vous avez, s'il vous plaît, euh, n'oubliez jamais que euh, si je reprends les cours d'économie, l'offre d'emploi, c'est vous et la demande, c'est l'entreprise. Euh, pour ceux qui n'auraient pas fait de macroéconomie. Euh, donc, c'est vous l'offre. Et je vous jure qu'une entreprise qui a un besoin, là, je vous ai dit par exemple, euh, elle sait qu'elle doit tripler d'effectifs. Bah, je reprends l'exemple de la startup qui a levé. Euh, quand on vous dit on va tripler d'effectifs en six mois euh, ou en un an, votre RH, il transpire et il ne dort pas parce qu'il euh, sait que lui, il est encore seul. Donc, je peux vous dire que la personne, euh, quand le, dans le job board, vous avez l'offre RH pour telle boîte, telle startup qui vient de lever, euh, vous avez déjà une balle dans votre camp qui est qu'ils euh, ont réellement besoin de ça. Ils ont réellement besoin de vous. Et je pense que la plupart des, des gens, et je le comprends, hein, surtout en fonction de, du contexte économique dans lequel on est, euh, on, on enchaîne tellement entre périodes euh, un peu difficiles et périodes plus ou moins de relance. Mais euh, dans la plupart des périodes, on est en mode, putain, il me faut vraiment staff et tout. Mais croyez-moi, l'entreprise, elle a encore plus besoin de vous. Quoi. Donc euh, vraiment... Euh, euh, ça, ça va beaucoup jouer sur l'entretien et la posture aussi, dont on parlera plus tard mais si un poste est sur un job board, c'est que l'entreprise est déjà, entre guillemets, désespérée ouais, <rire> parce que ça. ça veut dire ça veut dire qu'elle n'a pas trouvé un interne ça veut dire qu'un freelance c'était trop cher ça veut dire qu'il n'y a eu personne euh, pour avoir la promotion et prendre le temps, je vous jure que quand c'est sur un job board, vous avez déjà la balle qui est dans votre camp profitez-en euh, et gardez ça en tête euh, et gardez votre posture euh, mettez-vous en valeur, voilà euh, ouais.
0: Un autre élément justement pour, qui peut aider à, à garder cette posture là, c'est de toujours réfléchir en mode 50-50. Il y a 50% de l'entreprise qui va, enfin du, du, du temps entre guillemets qui va être dédié pour l'entreprise à, à voir si mon profil leur correspond, et moi aussi 50% de l'autre partie qui va être de, d'identifier si cette entreprise euh, me convient. Ne vous dites pas simplement que voilà, moi je suis à, à 100% à disposition de cette entreprise là, je m'offre entièrement et que c'est une, toutes les cartes sont dans les mains de l'entreprise. Non, c'est un, un échange réellement, une position vraiment partagée. Et chacun doit identifier, repérer, analyser l'autre. Et vous devez aussi regarder si c'est un environnement dans lequel vous vous sentirez bien finalement. Et déjà, en remettant ça, 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 ça rééquilibre un peu le jeu, de se dire que tout n'est pas dans les mains d'un seul acteur. Ouais,
2: c'est surtout, comme tu le dis, c'est une question d'état d'esprit, de comprendre que parce que c'est vrai que c'est très compliqué à, à, à assimiler ça au début parce que quand on cherche un travail, on, on veut, on veut un travail, du coup on se dit que, ouais il faut qu'il me prenne, il faut, il faut, il faut, alors que c'est, ça marche vraiment, vraiment, vraiment dans les deux sens, c'est un échange, un travail. Euh, on ne te, te paye pas pour rien, en fait. Hein. On ne vous paye pas parce que vous êtes gentil, on vous paye parce qu'on a besoin de vous. Donc, il y a même des choses qu'il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire, vous avez des périodes d'essai. Les périodes d'essai, ça marche dans les deux sens. Ce n'est pas uniquement l'entreprise qui vous teste, c'est vous qui testez l'entreprise. Donc, si vous regardez dans le contrat, dans une période d'essai, le, l'employé peut aussi partir, en fait. Ça ne marche pas que dans un sens. Et il faut pouvoir changer cet état d'esprit-là et se de dire qu'on n'est pas en, en chien, comme on dit, mais c'est vraiment un échange. Et donc euh, à partir, de état, à partir de ce moment-là, c'est là où on peut être un peu plus regardant sur les missions, être un peu plus regardant sur l'entreprise, sur l'état qu'il y a dans l'entreprise. Parce que je, je vous le dis très honnêtement, ça ne fait plaisir à personne de travailler dans une boîte où l'ambiance n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on aime. Le, le poste, il ne fait pas plaisir juste parce que c'est bon, j'ai réussi à trouver un travail et tout. Enfin, je pense qu'on est passé à un, cadre, un, un stade au-dessus, enfin, un stade euh, sur next level, on va dire, où on n'est plus là simplement pour travailler et gagner son argent. On est là aussi pour ben, vivre de manière, euh, vivre sa vie professionnelle de la bonne manière, c'est-à-dire une, une manière saine, trouver du sens. Donc il y, y, a, y a ce genre de choses-là à activer. Et il faut faire ce switch mentalement, à mes yeux, de... Enfin, on n'est pas juste demandeur, en fait, d'un travail. Ça marche dans les deux sens. Et comme vous l'avez très bien dit, l'entreprise a plus besoin de vous que l'inverse. S'ils n'avaient pas besoin, ils n'auraient pas mis d'offres. Hein. Mmh. Et euh, après, je, je termine sur ça, mais pour vous dire que euh, c'est un truc très 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 bateau mais euh, je sais pas je dis n'importe quoi on vous paye 2000 euros euh, dites vous que l'entreprise elle, elle en paye 2, 3 fois plus donc vous regardez les montants qui sont les montants qui sont mis s'ils avaient le choix de pas mettre ces montants là ils les auraient pas mis s'ils les mettent c'est qu'il y a un réel 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 besoin et donc il euh, faut surtout pas se diminuer dans ce, dans, dans ce genre de situation là
1: ok Merci pour les partages d'expérience. Donc, euh, ouais, on, on va s'arrêter là temporairement et puis on va enchaîner sur euh, l'endroit le, peut-être plus pimenté, les red flags, les, red flags. les, les traquenards. Allez, allez, quand allez, est-ce allez, qu'on allez. doit se méfier euh, quel, quel piège on doit éviter dans, dans euh, la recherche euh, de job Moi, je vais commencer par un euh, ultra basique, mais euh, parce que je, alors ça, Dieu sait que quand tu cherches un stage en plus confronté à ça oh les plateformes les plateformes où tu déposes des cv je parle même pas des, des job boards où à la limite on te propose de pré-remplir ton cv machin je parle des vous êtes dans des grosses boîtes là les bnp euh, vous êtes en train de postuler chez airbus et ils ont des plateformes genre euh, avec des noms enfin euh, des, des grosses plateformes américaines je sais pas quoi on, on vous dit remplis ce champ ce champ Upload ton CV, mais tu dois remplir dans tous les champs de toute manière ce que tu as mis dans le CV. Voilà. Moi, c'est un conseil à titre personnel, mais quand je vois ce type de plateforme, je fuis. C'est même pas une, une question que j'ai le luxe de fuir, hein. mais si vous êtes rationnel deux minutes, euh, un, opacité totale sur euh, ce qui arrive. à c'est Parce que souvent d'ailleurs, alors moi j'ai déjà postulé à ce genre de plateforme, vous recevez parfois un an et demi plus tard, ouais. je ne <rire> plaisante pas, un an et demi plus tard. Désolé, on ne va pas prendre ton CV. Euh, best luck for the future. Donc c'est indécent. Enfin voilà, perdez même pas votre temps. En fait, optimisez votre temps. Juste la plateforme, elle est, elle est dégueulasse. C'est complètement dépersonnalisé. Euh, vous êtes noyé aussi dans une masse, euh, là aussi j'imagine, de milliers de personnes. Euh, Ce n'est pas la peine. C'est comme quand vous recherchez un appart euh, euh, dans une grande ville, vous avez 50 personnes qui font la queue pour faire la visite. Bref, euh, les plateformes, ouais, essayez, essayez de fuir. Mais, enfin, mais si je sais que, et, et je termine, voilà, et je termine. Par contre, je sais aussi qu'il euh, y, y a quand même cette notion de faut avoir le choix. Je veux dire, quand on est en stage et on a zéro expérience professionnelle, on veut se la créer et donc on veut euh, un truc qui brille un peu dans le CV, donc dans les grands groupes, on passe par ces plateformes. Mais là encore, essayez de voir s'il n'y a pas moyen quand même euh, moi, quand je vois quelqu'un de 19 ans, euh, un stagiaire, qui me contacte à froid sur LinkedIn, qui me dit ⁇ Eh au fait, euh, je suis très intéressé par ta boîte, j'ai vu qu'il y a un poste, euh, est-ce qu'on peut échanger ou est-ce qu'elle euh, peut faire passer mon CV machin ?⁇ Je me dis ⁇ Putain, il a faim, quoi il a faim, Mais dans le bon sens du terme, hein. euh, il a faim, euh, il prend l'initiative, euh, ça vaut déjà peut-être même le coup en réalité euh, de ne serait-ce que forward euh, le truc à mon RH et puis il s'en occupera quoi mais euh, c'est des moyens pour le même poste euh, d'éviter en fait l'autoroute et de passer par euh, une petite voie un peu plus sympathique même quand on est en stage et tout parce que voilà je sais qu'on n'arrête pas de dire euh, éviter euh, les grandes plateformes éviter les jetboards et tout mais c'est aussi euh, le luxe de la personne qui a quand même un background de professionnel et qui entre guillemets euh, euh, bah, un CV intéressant
2: tu vois je vais peut-être euh, faire le contre-pied de ce que tu dis parce que euh, moi j'avais vu ça dans un d'un dans angle différent je me suis dit que tu vois ce genre de plateforme là c'est tellement chiant de postuler il y a 14 étapes il faut remettre, euh, comme t'as dit, il faut remettre ce que tu as mis dans ton CV et après il faut envoyer ton CV après il faut faire ta lettre de motivation mais il faut que ta lettre de motivation toi tu l'as bien faite et tout tu as fait des, une belle mise en forme mais là tu dois la mettre en brut il faut, c'est une galère je me suis dit bah, c'est tellement chiant qu'à mon avis, il y a plein de gens qui n'arrivent qui, qui pas au bout. Donc, si tu as réussi à passer ce parcours du combattant de 14 étapes, ça peut passer. Je le dis parce que, ça, ça, personnellement, à titre perso, ça, ça a marché pour une des boîtes. Par contre, euh, ouais, j'ai aussi eu des trucs genre... J'étais déjà en CDI depuis un an et demi. Euh, oui, finalement, on ne va pas prendre son <rire> profil. Vous existez encore comme boîte déjà Donc, euh, ouais, ça, c'est, c'est, c'est très compliqué. Par contre, on peut faire un, un mix de, des deux parce que c'est vrai que ce que tu as dit, quand tu passes par des... En dehors des sentiers battus, forcément, ça, ça, ça fait titre. Même, vous voyez l'offre, il euh, n'y a rien qui vous empêche de chercher de, de chercher dans la boîte. Je dis n'importe quoi. Vous voyez une offre d'assistant en stage, en alternance ou peu importe euh, pour tel, tel poste, ben vous allez chercher sur LinkedIn, vous allez trouver avec qui, la personne avec qui vous êtes censé échanger. Envoyez-lui un message. Enfin, ça ne coûte rien. Et mmh. puis au moins, il aura votre nom en tête. Après, comme tu l'as dit, hein, peut-être il va, il va faire une passe lui même en fait à, à sa RH. Et, et du coup, ça va vous faire passer différents, enfin, certaines steps ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut essayer de faire comme tout le monde et de faire quelque chose où, où c'est bouché, en fait. Parce que si vous faites la même chose que ce que tout le monde fait, il va falloir que vous soyez extraordinairement euh, original dans votre CV, dans votre site, dans votre ça. Et c'est, c'est juste beaucoup, beaucoup plus compliqué, quoi.
0: Moi, là où je, je nuancerais et je rejoindrais presque ce qu'il y en a sur, sur ce sujet-là, finalement, c'est en fonction de votre profil, vous avez intérêt à le faire ou non. Mmh. Typiquement, si vous, êtes, si vous cherchez un CDI, je suis, j'ai pas l'impression que ça va être le, le meilleur endroit euh, pour trouver. J'ai l'impression que c'est un, vraiment, plus que jeter une bouteille à la mer, là c'est dans l'espace. Ça, j'ai l'impression que ça arrive nulle part en fait. Euh, par, contre, par contre, là où pour moi c'est, c'est très pertinent de le faire, c'est lorsque vous cherchez un stage ou une alternance. Parce que très souvent, euh, c'est, 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 ces postes-là sont ouverts à une période fixe, typiquement pour les ouvertures d'alternance euh, vers avril on va avoir toutes les boîtes qui vont mettre d'un coup euh, une centaine, par exemple, de postes d'alternance euh, mm. sur leur plateforme avant même que ça arrive euh, sur, sur LinkedIn, etc. Pourquoi Parce que j'imagine qu'ils ont des, des outils euh, SIRH, etc., qui sont peut-être plus faciles à prendre en main et que premièrement, ça commence par là, par exemple. Et typiquement, y répondre à ce moment-là, ça veut dire que vous faites partie des premiers à avoir vu des postes qui viennent d'être ouverts pour l'année prochaine en alternance. Donc typiquement, dans ce cadre-là, dans ce cas-là, pour moi, ça reste très, très pertinent de le faire. Moi, je l'ai fait et ça, ça a fonctionné. Et je pense que la plupart des personnes qui trouvent en alternance dans des grands groupes euh, trouvent par ce, par ce biais-là. Mais euh, je pense que ça a cette limite-là euh, de pouvoir être cadencé par euh, un cadre temporel précis, etc. Mais pour du, du CDI qui s'ouvre à n'importe quel moment, mmh. c'est beaucoup plus compliqué. Ça va être beaucoup de travail finalement euh, de remplir son dossier, etc. pour peut-être pouvoir voir une seule offre qui convient. Alors que lorsque vous arrivez pour une recherche d'alternance, vous allez remplir ces 14 steps, etc. Mais peut-être qu'in fine, vous allez pouvoir renvoyer le dossier que vous venez de créer à 10 postes au sein d'une même boîte. Et là, mmh. ça, là ça a du sens. Même votre rapport au temps, vous, vous, vous voyez bien que là, c'est pertinent de le faire et que, que vous perdez pas de temps sur ce, sur ce genre de, de balance, mmh. temps passé versus ce nombre de candidatures effectuées. C'est clair.
2: Après, il y a un autre point, mais euh, je ne sais pas forcément... Peut-être que je, je vise un petit peu à côté, mais euh, je, je l'ai vécu, je connais des personnes qui l'ont vécu. Euh, il faut essayer d'en de, maximum anticiper. Je m'explique. Ça peut arriver qu'on fasse des, des, des expériences ou des alternances, parce que là, on parle beaucoup d'alternance, qui ne nous conviennent pas du tout. Et on s'en rend compte des fois assez tôt, où ça dépend des fois le rythme. Il y a des moments où enfin, vous avez des alternances, vous commencez en mars pour terminer l'année d'après. Il y en a, assez septembre à septembre. Et en fait... Très tôt, il faut se dire, est-ce que si, si c'est pas adapté, par exemple, ou, ou alors, qu'est-ce que je vais chercher après ben, devenir, parce que moi, je me rappelle, ce que j'avais fait, c'est que euh, moi, j'étais une alternance qui avait commencé en, en décalé. Donc, j'avais commencé en mai, au lieu de commencer en septembre, ça veut dire que j'avais commencé en avance, et dès septembre, ben, parce que je savais que je n'allais pas rester non plus 5 ans là-bas, ben, je regardais, moi je me rappelle, les offres d'alternance qu'il y avait en septembre pour pouvoir y postuler en septembre de l'année prochaine. Puisque là on est sur des alternances, c'est sur un an, c'est un an calendaire. Donc pour essayer de prendre un maximum d'avance, voir un maximum les, les, les postes et justement pour pouvoir déceler les besoins en amont. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, il hein, y avait Nespresso je crois euh, qui avait une offre euh, en septembre, tu sais que c'est une alternance d'un an. Bah, dans ce cas-là, tu dis, ok, bah, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas, je dis n'importe quoi vers avril, je veux postuler en amont, je veux commencer à, à faire matcher mes trucs et tout, pour justement être le premier sur le poste. Le but, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'être le premier CV. Enfin, ou dans les premiers CV, ou, mais de, d'éviter toute cette masse et toute cette concurrence, parce que c'est là où c'est, où, où c'est le plus compliqué. Donc, au maximum, essayez d'anticiper, essayez de, de prévoir ce que vous voulez faire, en tout cas. Et, euh, et aussi de savoir vers, vers quelle boîte vous voulez vous diriger. Ça, ça sera toujours mieux plutôt que d'envoyer euh, sans cv avec des boîtes on vous appelle vous savez même plus c'est quoi le nom de la boîte vous savez même plus la boîte elle fait quoi euh, bonjour c'est, euh, ça, c'est horrible ça euh, c'est red flag de ah oui <rire> vous vous souvenez de nous oui oui vous faites des, des,
0: des flags ouais non, c'est, c'est... en plus ah, c'est sans, gênant ça on me l'a déjà fait une boîte qui me rappelle genre euh, t'es, t'es trois mois après une candidature d'alternance je fais, euh, oui, euh, vous êtes dans la banque. Non, on est dans l'assurance. Ouh. Ouais, c'est pareil, c'est à côté. <rire> franchement, franchement bon, je crois que j'avais déjà trouvé mon alternance entre temps. Ouais, ouais. Mais vous connaissez le goût du challenge, on va quand même au bout. Ah là, franchement, ça ne sert à rien. <rire> il y a des moments où, ouais, effectivement. Euh, et puis même, ça veut dire aussi que dans, votre, dans, vos, dans vos recherches, il faut pouvoir être organisé. Vous ne devez pas être surpris normalement de, de, qui, vous, de qui vous appelle. C'est-à-dire que vous êtes censé avoir un, un, un tableau quelque part ou une liste de euh, telle entreprise contactée tel jour, tel poste, avec un lien vers la fiche de poste, etc. Exactement.
1: Voilà, ça, en fait, ça va revenir à notre conseil. Enfin, moi, en tout cas, mon, ça, c'est mon, ma croisade euh, personnelle. Juste, il y a, y a deux écoles, j'ai l'impression, quand on parle de postuler, rechercher des tafs, j'ai l'impression que des, des personnes, ils sortent la sulfateuse. Ils ont l'impression que s'ils n'ont pas envoyé 50 CV par jour, mais vraiment, les, quand je demande parfois les heures de grandeur, il y a des gens qui me disent Ah ouais, mais putain, cette recherche de table, j'ai vraiment galéré et j'avais envoyé euh, 100, 200. Mais les gars, si vous envoyez 200 CV, il y a un problème. Quoi. Enfin, il n'y a, y a pas 200 emplois sur les. Il n'y a pas 200 perfect, perfect jobs pour toi, euh, déjà. Donc, euh, si, si tu envoies 200 CV, il y a un vrai souci de fond. Euh, et en plus de ça, ça veut dire que de toute manière, euh, tu n'auras pas personnalisé. De toute manière, tu ne te sauras pas posé des questions, tu n'auras pas contacté les personnes. En réalité, euh, si vous faites ce genre de choses, vous allez récupérer vraiment ben, un, les offres sur lesquelles il n'y avait personne. Donc, ça veut dire que vous allez aller dans un traquenard. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, c'est, ça, moi, c'est mon et je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment là-dedans et je peux comprendre, hein. on est en période de recherche de, de TAF donc euh, la moindre des choses c'est envoyer des CV parce qu'on a l'impression que c'est ce qui sert le plus euh, en fait euh, prendre un café avec euh, quelqu'un qui connaît quelqu'un euh, ou envoyer des bouteilles à la mer LinkedIn euh, c'est, c'est de l'usage de temps plus intéressant
0: et puis je, je pense aussi qu'il faut euh, le, le fait de, de, d'utiliser cette sulfateuse comme ça justement ça vous empêche de, d'identifier vos points forts Typiquement, euh, lorsque moi je je, je candidate, on va dire sur une période de de deux semaines, je renvoyais une une dizaine de CV. Ma semaine d'après, elle est full d'entretiens, de de rendez-vous, etc. Et ça veut dire que euh, je dois prendre le temps de répondre à chacun, d'identifier, de me préparer à chaque chaque entretien. Si je fais ça pour 200, c'est juste impossible. Mais ce que je vois aussi, c'est que j'arrive à identifier pour quelle entreprise ça mord le plus, de savoir pourquoi ça a bien fonctionné Qu'est-ce qui leur a plu sur mon profil euh, Est-ce qu'il y a des éléments que j'ai mis en cohérence entre mon profil et leur poste euh, que je pourrais reprendre Dans le sens, pas mot pas, euh, pour mot pour les autres entreprises, mais dans la méthodologie, le fait de savoir s'adapter à, une, à, à un poste. Et, euh, et faire ça, ça on ne peut le faire que si on a une stratégie dans, dans la finesse. Euh, quand la candidature de masse ne marche que pour des, des, des emplois qui justement euh, recrutent en, en masse. Euh, typiquement, euh, si vous, vous cherchez un, 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 un taf en, en, dans la préparation de commandes ou un truc comme ça, euh, on sait que voilà, ça, recrute, ça peut recruter à tour de bras parce qu'il y a des, il y a des besoins de, de ressources humaines très très, très forts. Et dans ce cas-là, oui, si vous, vous sulfatez sur ce genre de poste où on a besoin de vos bras, clairement, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Par contre, si la personne qui elle-même émet euh, l'offre, prend le temps de rédiger quelque chose parce qu'elle a un besoin précis, sachez que euh, d'emblée, la méthode de la sulfateuse ne fonctionnera pas pour ce genre de poste.
1: Alors, et sinon, euh, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez des... Les, moi, c'est un conseil pour rester sur les, je dirais les traquenards ou les, les, les choses sur lesquelles il faut se méfier. Les fiches de poste en elles-mêmes, je pense qu'en lisant une fiche de poste, vous avez aussi, euh, croyez-moi, les réponses à vos questions. Euh, plus c'est vague, plus ça pue. <rire> Règle numéro 1. Euh, si la fiche de poste ne vous explique pas ce que vous allez faire jour après jour, euh, enfin, pas jour après jour, lundi, mardi, hein, mais je veux dire euh, vraiment au moins 10 bullet points sur tu feras, tu, feras, tu, seras, tu seras responsable de, machin. Euh, si c'est un truc, un texte très vague, euh, méfiez-vous, méfiez-vous. Euh, moi, j'ai, j'ai déjà vu des personnes, euh, on va dire des amis euh, en, en CDI et tout, ils ont eu le premier, euh, le premier entretien RH. Même après le premier entretien RH, ils avaient, je leur disais, bah, tu vas faire quoi alors j'ai pas trop compris. Enfin, euh, c'est, c'est, là, ça devient très, très, très épicé. Et surtout aussi dans, dans la fiche de poste, euh, la liste des requis longue comme le bras, euh, les précisions sur euh, le salaire, parfois même le lieu de travail et tout, euh, à le déterminer travail, selon expérience, <rire> euh, machin. Oh. Enfin, vous voyez, c'est, c'est aussi une relation de, de transparence.
0: Euh, ah, et, et, et les trucs en mode, on va co-construire euh, ce, ce, ce job avec vous euh, sur les missions et tout bah, alors, <rire> alors,
1: voilà, ça c'est... Quand vous voyez, le, je pense, le truc... Euh, vraiment, le vrai fuyer de Gandalf, c'est quand tu lis les phrases. Euh, <rire> surtout que nous, on en a beaucoup euh, dans notre secteur. mais En tout cas, il faut aimer. Parce que... <rire> nous, on a des profils... Moi, moi je... <rire> Moi, ça m'est déjà arrivé de travailler dans des environnements un peu complexes et tout. Je, j'arrive à… Enfin, c'est, c'est, j'aime ça aussi, c'est, c'est le côté consultant, voilà, on s'adapte. Mais si vous n'êtes pas prêt à rentrer dans des environnements un peu chaotiques, sachez que en, en, langue, euh, <rire> en langue professionnelle, chaos, on dit euh, environnement mouvant, rapide, euh, et vous... <rire> donc vous aurez souvent des trucs du style voilà, capacité à s'adapter à un environnement mouvant euh, dans l'ambiguïté en évolution rapide ce genre de trucs euh, si vous lisez ça, bah après vous aimez ou vous aimez pas, hein. mais ça veut dire qu'effectivement il n'y a pas de process c'est le bordel, donc soit vous êtes là pour euh, rectifier ça, euh, soit vous allez en payer les frais, mais euh, voilà sachez lire la langue euh, la langue corpo ça je pense que il a pas la rousse du corpo il euh, faudrait un un, pas un urban dictionary pas là, là, là. un office dictionary quoi parce que il euh, y a beaucoup de il beaucoup c'est de trucs des comme ça 96, Ouais mais <rire> Ouais, il faut prendre un dico anglais en réalité mais euh, croyez-moi si vous savez euh, lire c'est on, on critique toujours toujours le franglais et tout mais euh, moi, je suis quand même... Con... Enfin, je... voilà, dans, dans mon métier au quotidien et tout, je suis confronté à ça. Euh, d'abord, je parle anglais au quotidien, mais... Enfin, littéralement. Euh, mais... C'est aussi pas mal de savoir décoder cet anglais. Genre, juste euh, ne fermez pas les yeux en vous retournant, hein, en vous disant, oh, c'est vraiment des... C'est vraiment des cons, euh, ils parlent tous en franglais et tout. Non, mais le franglais, il veut dire des choses. Euh... Par exemple... <rire> Bah là, c'est, je dirais, quelque chose que j'ai entendu récemment. Euh, quand on vous dit, euh, bon, là, euh, sur le futur euh, trimestre ou semestre, on va rentrer en mode cost efficiency. Voilà, c'est, c'est un exemple. Hein. Mais ça, ça, va vous, ça veut dire que euh, les gars, on va se serrer la ceinture, il va y avoir des, <rire> des gens qui vont partir. Ouais. Euh, c'est, c'est juste pour vous dire, euh, même des, des petits termes comme ça, savoir les décoder très important et ils vont être souvent reflétés. Euh, dans, dans la fiche de poste, donc soyez très 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 attentif à ce que vous lisez c'est pas anecdotique une fiche de poste il euh, des bah, c'est un peu la théorie si pour les plus euh, vous irez sur Google, vous taperez le dog whistle, comme le sifflet à chien il euh, y a des trucs que seuls les chiens peuvent entendre, bon bref je vais pas, j'arrête de nerder, mais mon point c'est que c'est du dog whistle quoi, on sort des mots clés ou des buzzwords pour que ceux qui doivent savoir sachent j'ai bien conjugué donc euh, soyez euh, faites partie des personnes qui sont en capacité de savoir même si vous avez du recul et vous parlez français comme tout le monde euh, une fois que la journée est terminée
0: et, et par rapport à, aux différents environnements dans lesquels vous pouvez vous, vous trouver euh, moi j'appuierai aussi sur euh, ça dépend de votre profil typiquement j'encouragerais jamais une personne qui est junior ou dans une recherche d'alternance etc à se mettre dans une situation euh, complexe vous êtes souvent dans des phases où vous avez besoin de montants compétences et pour moi, ça se fait dans, dans deux environnements. Euh, soit dans un environnement stable, soit dans la difficulté. C'est, 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 c'est l'un ou l'autre. Euh, je privilégierais un, un, un environnement stable en début de carrière parce que ça permet de, de se structurer, ça permet aussi de, 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 d'avancer dans un cadre sain. Après, il y en a qui ont un mindset différent, qui, sont, qui ont une âme parfois d'entrepreneur ou qui sont faits vraiment pour des startups early stage de fou et qui ne euh, vont pas avoir autant de difficultés à se… À, se, à avancer dans ces environnements-là et qui, de toutes les façons, s'ils aiment ça, avanceront dans ces, dans ces, dans ces contextes-là toute leur vie. Si jamais vous ne vous, vous sentez pas l'âme d'un entrepreneur, si jamais vous ne vous sentez pas euh, de travailler dans une startup qui euh, peut pivoter du jour au lendemain tout le temps, ben, plutôt les, euh, il faut privilégier plutôt les, 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 les entreprises stables, euh, en termes de poste hein, j'entends, euh, pour, vos, pour votre début de carrière en tout cas. Mmh.
1: Euh, je, je reviens hein, parce que, alors déjà, je, je t'en perds, Julien. Je suis désolé, mais tout le monde ne bosse pas en startup. Je, on va pas <rire> faire comme si, mais, mais effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'il y a vraiment, quand on disait en, là, en début d'épisode sur euh, euh, penser au next move, euh, construire intelligemment en fait sa être acteur en fait, et pas être en mode demande de, de job. Euh, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, sachez que toutes les études que vous avez faites, ça sert. Ok, ça dépend des études que vous avez faites. On va dire, si vous avez fait des études comme 95% du champ des, des études, ça sert pour le premier job. Je vais expliquer les 5% restants, mais ça sert pour le premier job. Et après, à partir de là, vous êtes en roue libre sur ce que vous voulez faire et vous capitalisez sur l'expérience précédente. Parce qu'en fait, un recruteur, à part s'il est vraiment con, il va regarder euh, vos expériences précédentes et vos compétences plus que l'école que vous avez faite. Maintenant, il reste euh, 5% euh, des formations que vous pouvez faire. Mais là, j'étais en train de vraiment mentionner, alors soit les fonctions euh, un peu plus administrées, hein, le médecin et tout, machin. Bon, ça. Euh, et Quoique, même pas. Mais mon point, c'est surtout tous les trucs euh, un peu... Il euh, y a des filières un peu secrètes qu'on ne vous explique même pas. Hein. Je vais dire, il euh, y a des... Par exemple, euh, si vous voulez faire euh, l'inspection des finances... Euh, c'est un non dit où c'est écrit qu'il faut faire l'ENA. nains. Euh, donc euh, allez pas m'embêter avec votre euh, Master 8 euh, à je sais pas où, c'est, ça, ça ne marche pas. Euh, y a, y a, mais ça, ça vient au niveau même des stages, hein, enfin, ou des, même au niveau d'un stage, si vous voulez aller dans les grands cabinets de conseil en stratégie, euh, les BCG, les McKinsey, euh, c'est un non dit, mais c'est, et, c'est su que qu'il euh, faut faire partie de... Bah, euh, voilà, top 5 écoles de commerce de préférence les parisiennes sinon ce sera les écoles ta euh, et donc vous pouvez avoir ces genres de réseaux internes euh, non vraiment dits euh, voilà. pour aller dans le bord de telle boîte ce sera plutôt l'IX et polytechnique, enfin, polytechnique sinon machin mais, mais pour la grande majorité des personnes voilà le, le premier job euh, là effectivement euh, votre, ben, on va baser, vous n'avez vous pas d'expérience précédente donc on va se baser sur ce que vous avez fait vos études, mais après euh, vous êtes tranquille, plus ou moins. Et puis, et puis de toute
0: façon, dites-vous aussi que euh, si jamais votre, euh, votre expérience elle est, elle est éclatée parce que euh, vous êtes amené à changer de, de mission, etc. et que c'est, euh, que c'est euh, dynamique et mouvement, <rire> et, euh, c'est, ce que, c'est ce qu'il y a sur votre CV après. C'est-à-dire que euh, si votre poste, c'est du n'importe quoi, clairement, ben ça va être difficile à, le, à l'exprimer après pour vos futures expériences. À moins que vous soyez un génie du mal et que vous arrivez bien à mettre les choses en place, etc. Si vous essayez d'être transparent, etc. Puis même parfois, ça peut vous mettre en difficulté de pouvoir expliquer un petit peu ce que vous avez fait, etc. Enfin... Là, la stabilité a du sens.
1: Je, je, je veux juste compléter et je, ferme et je, je termine, mais je complète. Je n'ai pas terminé mon, mon raisonnement. En fait, je me suis... Qui euh, <rire> remballé euh, Mon raisonnement, c'était pour parler du premier job. Euh, parce que Julien, tu disais euh, voilà, environnement mouvant et tout. Dans, de manière générale, je recommande plutôt quelque chose quand même de safe. Euh, en fait, je ne sais pas, vous, vous sortez de vos études... Les cinq premières années, avant une charnière, C'est là où vous apprenez, vous montez les com- en compétences, vous faites un réseau, vous rencontrez du monde. Donc là, euh, privilégiez quand même effectivement les environnements stables. Moi, il moi, y a un phénomène que je constate et qui ressort souvent en entretien, c'est la phrase bateau euh, numéro 445. « Ah, mais euh, j'ai bien aimé... Euh, » Enfin, ce job, j'apprends beaucoup. Euh, c'est très bien d'apprendre, euh, surtout en début de carrière. Après, il y a un moment donné, il faut s'envoler de ses ailes et capitaliser. Il faut pas être éternellement apprenant. Alors, c'est sympa, hein, les environnements mouvants, ça bouge, ah, je fais jamais la même chose. Vous entendez toujours les phrases bateau. Là. <rire> euh, mais mais euh, faites attention, c'est, c'est, c'est plutôt à faire quand on peut se le permettre euh, et quand on a moins de choses à prouver. Quand on a des choses à prouver, c'est-à-dire on n'a pas d'expérience professionnelle, on sort juste de ses études. c'est d'avoir quelque chose de stable qui fait vitrine sur un CV de préférence. Puis après, capitaliser dessus et plus vous avez, je dirais, un bagage euh, euh, qui brille et qui est vitrine, plus après vous pouvez faire des moves un peu plus sympas euh, ou un peu plus euh, voilà en accord avec euh, ce que vous voulez.
0: Et juste en, en deux petites secondes, euh, Adama, il a bien précisé un mot, c'est de capitaliser dessus. Ça signifie quoi euh, Si vous êtes sur quelque chose de stable, euh, bah c'est bien, ça vous aide à monter en compétence en début, etc. Pour quelque chose après il euh, ne faut pas rester 1000 euh, ans, surtout ton début de carrière. Enfin, un premier... en 2022, mmh. commencer avec un premier job stable et faire 10 piges dedans, ah, je pense que c'est, mmh. <rire> c'est... Erreur, de... erreur de fou. <rire> Donc euh, non, on, 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 on prend quelque chose de stable pour capitaliser dessus, pour quelque chose de mieux, pour step up, etc. Mais euh, ne vous endormez pas non plus sur votre première XP mmh. euh, si jamais c'est confort.
2: Et justement, je, je, pour continuer un peu ce que tu dis là, il y a des choses, c'est qu'il ne faut pas négliger aussi le, la première expérience que vous choisissez parce que, bah, comme tu l'as dit, on est en 2022, on n'est pas dans une génération, on va rester 30-40 ans dans le même poste. Donc dites-vous que vous allez sans doute avoir un autre poste après et il va falloir que vous défendiez cette expérience-là. Et euh, vous ne mettez pas de balles dans le pied ou ne tirez pas des casseroles pour rien. Donc cette, cette euh, sélection d'entreprises... Elle est importante, notamment, comme on le disait tout à l'heure, hein, au niveau des missions, au niveau de ce genre de choses-là. Donc, on vous parlait des red flags, donc euh, les points sur lesquels il faut faire attention. Il faut ne pas, faut pas vous jeter comme ça dans la gueule du loup, euh, en mode bah, je suis Rambo, je veux, je, veux, je veux gérer tous les problèmes. Ah, si vous voulez, hein, mais il va falloir aller à la salle. Quoi. Donc, c'est, euh, ce qui est c'est, c'est très compliqué. Donc, il y a des, comme on vous le dit, hein, il y a des points sur lesquels il faut être attentif. Donc, comme on vous le dit, des, des, des fiches de poste à rallonge, et surtout dans les, dans les prérequis. Quand on vous demande de. De, de savoir faire ça, si, ça, si, ça, de parler anglais avec une boîte qui parle, qui même parle même pas l'international.
0: Je rebondis,
1: surtout pas oublier, euh, parce que parfois c'est effrayant euh, quand on n'a on, on pas d'expérience précédente et tout, on lit des stages. 6 euh, mois euh, on nous demande il faut être bac plus 5 oh. euh, machin il faut parler 5 langues euh, mère Teresa, ça doit être une, 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 de, une de tes cousines <rire> euh, mais, mais sachez que c'est vraiment une barrière à l'entrée qui est fictive parce qu'en fait n'oubliez jamais l'état d'esprit de quelqu'un enfin euh, encore une fois le RH qui a mis l'offre là dessus il est déjà en vraie recherche euh, de quelqu'un parce qu'il n'a pas trouvé un internet et tout mais euh, ils vont faire des concessions parce qu'en euh, en fait, au bout d'un mois, deux mois, ils vont... Ah, oh, bizarrement, on ne trouve personne de 18 ans et qui a bac plus 5 et 2 ans d'XP. C'est bizarre. Euh, donc, ils vont faire des concessions par eux-mêmes. Donc, en fait, vous ne laissez pas non plus effrayer euh, totalement euh, par euh, les, les prérequis comme ça. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit s'ils si ont dit euh, avoir fait euh, du code euh, et connaître le langage Java et, et vous êtes... Euh, voilà. Mais, mais, euh, mais passé, par contre, mais... si c'est des, des barrières un peu, nombre d'années d'expérience, euh, genre de choses... Tenter. Voilà, tenter. Euh, moi, parce j'ai une que petite vraiment...
0: idée là-dessus. Je pense sincèrement que c'est quand on voit ce genre d'offres, etc., mais je pense qu'ils essaient d'économiser du temps. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de mauvais copier-coller, oui. genre de, de, d'annonce où on récupère une brique là, je récupère la présentation de l'entreprise ici et je reprends la, les avantages de l'entreprise ici. Euh, je reprends des minimums de prérequis sur un poste de type euh, je sais pas quoi et d'avoir une grille, etc. Et je pense qu'à la fin, parfois, ça concocte une sorte de, 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 de fiche de poste un peu bizarre et où il peut y avoir ce genre d'aberration entre le profil demandé, le nombre d'années d'expérience, etc. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter dessus. Je ne pense pas qu'ils ont vraiment pris le temps de dire « On recherche quelqu'un qui sort d'école et qui a, <rire> qui a, qui a 10, plus, 10 plus d'expérience. En » fait.
1: Alors, si tu veux vraiment rentrer dans la matrice, mais je pense qu'on va… On va... À un moment donné, inviter une personne RH, hein, mais faut, s'il vous plaît, de toute façon, quoi que vous fassiez, mettez-vous dans la peau de la personne en face et connaissez les process. Une personne fonction RH, comment ça se passe C'est la personne du métier. Donc, par exemple, s'il faut recruter euh, des gens, euh, des commerciaux, euh, c'est le chef, le directeur euh, commercial qui va dire à la RH "Au fait, il m'en faut 5 euh, Je te laisse prendre en charge le truc." la personne du RH ne, ne connaît pas nécessairement en fait oui. le métier encore là je suis gentil j'ai pris commercial hein. euh, j'aurais pu prendre développeur j'aurais pu prendre euh, physicien machin je <rire> sais pas ouais. mais sur les métiers très techniques comme ça en fait euh, la personne RH elle fait de son mieux hein. mais surtout si c'est pas des RH spécialisés alors ça devient difficile de monter une fiche de poste donc au mieux, c'est le directeur euh, du SI, système d'information, euh, qui vous donne la fiche de poste ou qui la rédige. Souvent, il n'a pas le temps, il a la flemme. Il va vous faire un truc un peu basique. Euh, vous allez flemme. devoir compléter, bricoler. Donc, en fait, ça fait des fiches de poste. Vous êtes là. Euh, ça se trouve, euh, personne n'avait demandé de connaître tel langage et ça a été mis quand même. Enfin, donc, euh, voilà. C'est pour ça que vous, vous arrêtez pas totalement non plus à ça. Euh, envoyez juste ouais. les signaux euh, sur votre CV. Répondez, en fait, à la fiche de poste. Votre CV ou lettre de motif doit juste répondre aux signaux qui ont été envoyés. Vous voyez que tel langage est parlé, répondez dans le CV et montrez euh, l'expérience où vous avez fait ce langage, où vous un tac, tac, tac. C'est que du ping-pong euh, et du on répond aussi sifflet chien mmh. euh, dont je parlais. Ce qui, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que eux, euh, les
0: RH, ils sortent la sulfateuse pour le coup. Ah bah oui, ils sortent. Ouais, bon, bah. Un privilège que vous n'avez pas. Oui, il n'y a pas de
1: stratégie, <rire> euh, j'ai envie de dire, personnalisée pour les RH. C'est plutôt, ben, il nous faut lâcher le gros filet de pêche. Donc, euh, et justement, c'est pour ça qu'on met bac plus 5, 3 ans d'expérience, machin. Mm. Parfois, c'est sans grande conviction, mais en tout cas, ça permet de que les mailles du filet soient pas trop larges. Sinon, il va y avoir des, des gars à, qui ont fait, euh, je sais pas, bah, pas assez, qui ont pas d'ex, assez d'expérience aux aux yeux de la RH, qui vont venir. Ça lui fait un mec de plus de recalage à envoyer. Enfin, voilà. hmm.
0: Petite question, je ne sais pas si vous avez vu passer dernièrement sur LinkedIn sur un, un mec qui coache un recrutement, qui a postulé dans 40 start ouais, ouais, ouais. Avec un, un, un mail unique,
1: euh, j'ai, j'ai vu. Ouais,
0: franchement, archi top. On vous le mettra dans la description de l'épisode. Exactement. Euh, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Franchement, j'ai trouvé ça hyper sympa avec pas mal de chiffres sur comment les entreprises répondent, quelles sont les typologies de, de fiches de poste, etc. Ça vous permettra un petit peu aussi de déceler qu'il mmh. euh, y a des dates patterns également du côté de, de ces entreprises-là, qu'elles ont de, de leurs habitudes en, en recrutement et qu'il ne faut pas s'arrêter à, à certaines choses. Mmh. Ouais, c'est clair.
1: En tout cas, on a, on a couvert pas mal de choses, mais Julien, je sais qu'il y avait euh, un, disons un, un petit modèle que tu, que tu avais euh, et que tu voulais euh, proposer euh, Ouais, ah, ouais, Vas-y. C'est, c'est un
0: peu, euh, c'est un peu mon, ma, ma, ma to-do mon mode opératoire en tout cas. Lorsque moi je candidate, euh, je passe par euh, quatre, euh, quatre grandes étapes qui ne me prennent pas exactement le même temps, mais bon, je vais, je vais revenir sur, sur chacune des étapes. Euh, première phase, ça va être euh, son propre profil. L'objectif derrière ça, c'est euh, d'être visible. Son propre profil, ça veut dire sa visibilité sur les réseaux, sa page LinkedIn d'avoir quelque chose de structuré, de visible et de cohérent par rapport à son marché. Ça veut dire, si je suis… Là, excusez-moi pour les exemples hein, parce que je vais parler de, de l'environnement dans lequel moi, je me, je me situe. Euh, si vous êtes designer euh, ou euh, travaillez dans tout ce qui est ux ui vous ne pouvez pas passer à côté du fait d'avoir un, un portfolio, par exemple. Euh, si vous êtes un dev, vous allez peut-être avoir des projets sur lesquels vous avez travaillé euh, ou à nouveau même un, un portfolio, etc. Donc, Constituer aussi votre profil, ça veut dire ça être capable de mettre en avant ce que vous avez déjà réalisé dans le, dans le passé pour que ça puisse être visible. Euh, si jamais vous n'êtes pas dans ce dans, dans cette typologie de personnes-là, vous avez toujours une manière de vous mettre en avant. Donc, ça peut être justement comme je disais à travers votre profil LinkedIn, mais ça peut être ailleurs. Parfait. Par exemple, vous pouvez avoir un, un Twitter sur lequel vous parlez de tech ou de… de, de de, d'environnement, si vous êtes dans, dans, dans le domaine médical par exemple, euh, de, d'études sur lesquelles vous, que, que vous avez pu voir passer pas enfin, montrer que vous vous intéressez le but à ce niveau-là c'est d'être euh, visible. Deuxième phase ça va être sa candidature là pour moi ce qui est important c'est euh, le ciblage. On a parlé dans un premier temps de tout ce qui était euh, les sulfateuses etc. Là on va vraiment être dans une logique euh, de, euh, de, de finesse. L'objectif là c'est d'être vraiment euh, vu Okay. Premièrement, être visible. Maintenant, il faut être vu. Ça veut dire que pour être vu, il faut que je sois pertinent. Il faut que je sois cohérent euh, par rapport à la fiche de poste. Ça veut dire que euh, lorsque euh, euh, le titre du poste, ça va être euh, technicien en je ne sais pas quoi, euh, le nom de votre CV, enfin après votre, après votre nom, prénom, il faut qu'il y ait ces mêmes éléments. Il faut que ça soit euh, pertinent faciliter un maximum le travail du recruteur derrière. Il faut que euh, pour lui, ça puisse être euh, clair comme de l'eau de roche. Il faut qu'il puisse se dire Ah mais ce mec-là, il était fait pour nous, tout simplement. Euh, ensuite, après euh, être euh, vu, mais il va falloir être entendu. Et ça, ça se passe euh, au moment de l'entretien. À ce moment-là, il faut être hyper, euh, comment dire, décisif. Et ça passe par quoi Ça passe par la pertinence de euh, ce, que vous allez, euh, ce que vous allez pouvoir apporter. Très souvent, lorsqu'on n'est pas à l'aise avec son profil ou lorsqu'on vient de commencer, on va avoir tendance à vouloir euh, combler euh, des trous. On va vouloir gonfler certaines expériences avec des éléments qui sont parfois peu pertinents pour le, le poste. Il faut essayer d'être toujours le plus euh, direct. Dites-vous qu'à chaque fois que vous prononcez une phrase derrière, imaginez-vous le recruteur en train de se dire « Suite à cette phrase-là, je coche telle chose. » Parce qu'il euh, y a telle compétence qui a été validée. Ce n'est pas tout le temps possible, mais l'objectif derrière, c'est de toujours être pertinent. Chaque phrase doit servir à quelque chose. C'est ça que je veux dire par là. Après cet entretien-là où on a montré qu'on était euh, l'homme, l'homme ou la femme euh, idéal pour euh, le poste, euh, le mail de remerciement. Ça peut être l'impression d'être, de, de passer pour le lèche bot ou je ne sais quoi, mais... Après être entendu, pour moi, il faut qu'on puisse se souvenir de vous, encore une fois. C'est vraiment, je marque mon coup de tampon, j'ai donné une bonne impression et je finis propre jusqu'à la fin. Ce mail de remerciement, il est aussi l'occasion pour vous de redire ce qui vous a plu dans le poste, pourquoi vous êtes motivé et pourquoi vous pensez que vous êtes encore un bon candidat. Faites-le avec les formes et adaptez à l'environnement. Si vous êtes dans un environnement grosse boîte, etc., Je pense qu'il y a certains codes qui vont aussi appliquer. Si jamais vous êtes dans un environnement startup, peut-être montrer que vous êtes euh, plus friendly, entre guillemets, pour l'anglicisme, mais ça marche aussi. Euh, Des points d'exclamation, des emojis. Désolé pour la caricature, mais ça peut être pertinent de fou dans un environnement et rédhibitoire dans l'autre. Donc voilà, c'est encore un moment où vous pouvez montrer comment vous pouvez vous adapter et comment on peut se souvenir de vous par rapport à un écosystème donné. C'était, merci. Mes, c'était mes différentes phrases
1: <rire> merci c'est propre, euh, c'est propre comme, euh, comme modèle euh, comme peut-être euh, parole de, de conclusion puisque ça, euh, ça fait à peu près une heure qu'on est sur le sujet euh, chacun un mot de la fin moi mon mot de la fin ça va être euh, voilà soyez vraiment dans une démarche euh, n'oubliez jamais que c'est vous l'offre euh, c'est, pas, euh, c'est pas l'entreprise donc ne quémandez pas euh, faites des moves intéressants ne sulfatez pas juste dans la mesure où vous pouvez vous le permettre ne sulfatez pas juste pour avoir le premier job qui tombe, euh, pensez à faire des moves et euh, voilà, c'est penser stratégiquement comment euh, je me démarque, comment je peux éviter euh, les job boards, la masse etc euh, et je terminerai en disant que c'est aussi une logique euh, continue on n'en a pas trop parlé, là on est vraiment en mode quand je cherche un taf euh, alors il faut faire mais j'aimerais quand même préciser que euh, quand vous êtes <rire> employé, déjà euh, ça ne s'arrête pas là, hein. sinon ça se saurait et on n'aurait qu'un seul job dans la vie donc restez à l'écoute quand même bon j'aime pas trop ce terme, c'est un peu cliché restez à l'écoute du marché mais bon euh, s'il y a des offres qui passent, qui vous intéressent si, euh, voilà, faites un bilan avec vous tous les 6 mois ok, où j'en suis est-ce que j'aime le, le poste, est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs qui pourraient être intéressants et donc il faut toujours être prêt à repostuler ou à refaire ces mouvements-là, contacter des gens. Voilà. Donc, euh, voilà pour moi.
0: Moi, mon type, ça serait de, de toujours être au contrôle. Euh, Adama parlait de, de, de stratégie. Je pense que dans votre candidature, vous devez toujours être au contrôle. Ça doit toujours s'inscrire dans un projet euh, long terme, entre guillemets. Euh, sachant, lorsque vous candidatez, dites-vous que potentiellement ce poste-là, ça sera un jour le tremplin pour un autre. Est-ce que c'est un vrai tremplin ou est-ce que c'est un goût Il euh, faut vraiment réfléchir à cela. Pour moi, la candidature, c'est vraiment au moment, ça se joue même au, au tout début, au moment où on se dit est-ce que je suis fait pour cette offre-là ou non. Et parfois, euh, lorsque vous vous sentez bien par rapport à une offre, c'est que vous-même, vous arrivez à identifier ben, des, 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 de la cohérence entre votre propre profil et le besoin du, 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 du recruteur. Et là, vous voyez qu'il y a peut-être une, une synergie à faire. Ça, ça, moi, ça m'est déjà arrivé par exemple que je fasse une, une alternance par exemple euh, et que j'en cherche une autre. Et je me rends compte que cette, ce poste-là me plaît, je m'y vois bien. Et quand je fais le parallèle entre ce que j'ai vu, déjà dans mes précédentes missions et ce qui est demandé, euh, je sens qu'il y a un… un il y a une vraie connexion et que je vais après pouvoir en apprendre plus. Et finalement, c'est ce que cherche également le recruteur. Je cherche une personne qui a déjà vu certains éléments et qui pourra peut-être progresser dans ce domaine-là. Ça vaut mille fois plus le coup d'être dans, cette, dans, dans, dans ce contexte-là pour vous et pour le recruteur. Quand ça doit se faire, quand ça doit bien matcher, ça le fera naturellement, entre guillemets. Il y a rarement besoin de… De, de, d'enfoncer réellement des portes et de faire du forcing pour adapter soit vous êtes généralement fait pour un environnement soit non et si jamais on fait du forcing ça peut créer pour la, par la suite des, des problèmes de, de cohérence sur votre expérience ça peut, ne, ça peut amener à des fins de période d'essai par exemple simplement c'est une perte de temps pour vous c'est une perte de temps pour le recruteur donc dans tous les cas vous avez intérêt à ce que les choses soient, euh, soient bien euh, cohérentes par rapport à votre profil par rapport à votre projet professionnel
2: yes. Euh, moi du coup, le mot de la fin, ce que je pourrais dire, c'est euh, garder vraiment en tête que c'est un échange, que vous n'êtes pas euh, un mendiant, que c'est vraiment un échange en 50-50. Et donc de ce fait-là, faut pas c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais il faut quand même avoir des exigences. Il ne faut pas juste prendre le, la première offre, le premier qui vous a dit oui, ah c'est super, c'est génial. Non. Il uh, faut vous demander, faut, comme on a dit, il faut réfléchir au next move. C'est quoi les, c'est quoi les, c'est quoi les trucs d'après Si je vais là, là c'est un broubier. Comment je vais faire pour m'en sortir En fait, euh, raisonnez et dites-vous que ce que vous faites là, vous le faites pour vous. Et quelle personne vous voulez être Quelle personne, profondément prof- parlant, vous avez envie de devenir et en fonction de ça, vous, vous allez voir que du coup, cette histoire de sulfateuse là, d'envoyer 200 CV, ça ne sert à rien du tout. Par contre, les 5 CV que vous allez envoyer, votre candidature, elle va être tellement personnalisée, elle va, être telle, elle va avoir un impact en fait. Parce que c'est la boîte que vous voulez, c'est les missions que vous voulez faire et ça va se ressentir. Donc, dites-vous juste que c'est ça le plus important, il faut être sélectif en fait. Il faut être sélectif, il faut savoir dans quelle boîte et dans quelle, quelle mission j'ai envie de faire. Et là, ça peut faire un déclic pour le reste de, 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 de votre recherche.
1: Merci à tous pour cette belle discussion. On va s'arrêter ici. Euh, on espère que ça vous, vous aura plu. On a hâte d'écouter vos retours. Euh, on vous mettra en description tous les éléments, tous les chiffres, tous les euh, euh, également un lien vers euh, peut-être la boîte à outils euh, qu'on mettra à disposition pour, pour vous dépanner. Et euh, sur ce, je vous dis, euh, retrouvez-nous sur les réseaux Sup et au prochain épisode Ciao. Ciao. Ready, ciao.